0: Il mio nome è Giuseppe Punto e credo che tu sia stato creato per la grandezza Con questo podcast voglio ispirarti a sognare di più, imparare di più e diventare di più Benvenuto nell'Officina dei Sogni, il podcast che aiuterà i tuoi sogni a prendere il volo Ragazzi, ragazzi, l'avete sentito l'ultima? Dalla Cina Puoi usare la versione cinese di TikTok solo 40 minuti al giorno e dalle 10 di sera alle 6 del mattino è chiusa, come un negozio, chiuso, basta, si riapre al mattino il governo cinese ha deciso di inserire contenuti scientifici e di valore per stimolare i propri giovani, perché insomma, parliamoci chiaro, ci sono veramente dei video che stimolano di tutto tranne l'intelligenza. Giustamente loro dicono, guardate il ragionamento che fanno, noi vogliamo essere una potenza mondiale, perciò abbiamo bisogno di ragazzi non col cervello bruciato, non abbiamo bisogno di dementi digitali, Quei ragazzi che fanno video idioti sui social, ma ragazzi competenti che aiutino la nazione. Questo è sicuramente un ragionamento egoistico, però ragazzi non fa una piega. E lo avevano già fatto un po' di tempo fa, qualche settimana fa, per i videogames, dicendo, se hai meno di 18 anni puoi giocare solo 3 ore a settimana. 3 ore a settimana! Qualcuno qui in Italia gli sarebbe manifestato 3 ore al giorno, vuoi dire. Non entro nel merito del democratico o non democratico, perché non è sicuramente democratico il fatto che un governo di punto in bianco decida per te in questo modo. Però, però, dall'altra parte dobbiamo fare sicuramente una riflessione obiettiva sull'effetto di social e videogames sulla Gen Z, e non solo sulla Gen Z. Ogni epoca ha le sue tecnologie e le sue dipendenze verissimo, prima c'era la tv e i genitori dovevano limitare le ore che i propri figli passavano davanti alla tv però oggi è leggermente diverso col cellulare, il cellulare è diventato ormai una protesi, se lo perdi di vista per un attimo rischia di venirti un attacco di panico, dov'è il mio cellulare me l'hai rubato, sei stato tu rifletti con me, prima se dimenticavi la tv accesa a casa non tornavi indietro a spegnerla oggi se dimentichi il cellulare a casa, freni, freno a mano, fai inversione, giri, anche se hai un appuntamento importante, ma non puoi. Come faccio senza cellulare? Ti leggo giusto tre numeri che quando eh, ho letto tra un articolo e l'altro mi hanno lasciato senza parole. Forse perché riconosco e rivedo questi numeri nella realtà della vita dei ragazzi, perché viviamo con loro, lavoriamo con loro. Ascoltami un attimo, il 56% degli studenti dichiara di essere meno felice e più triste passando più tempo sui social media, 56%, più della metà. L'uso eccessivo, secondo, l'uso eccessivo dei social media porta ad un aumento della depressione del 36%. I teenager, gli adolescenti che spendono più di tre ore al giorno sui dispositivi mobili hanno il 35%, ascoltate questa, hanno il 35% di possibilità in più di pensare al suicidio. E ditemi se in questi ultimi mesi, in questi ultimi due o tre anni, non stanno aumentando i suicidi tra i ragazzi qua sta, stanno parlando di tre ore al giorno e la media sta aumentando a 4-5 ore al giorno pensate l'effetto che può avere questo sulla vita dei ragazzi non fraintendermi non, non voglio demonizzare i social media io li uso li uso anche molto per me per il lavoro, perché curo delle pagine social di alcuni miei clienti, curo le pagine social attraverso dei team che stanno con me, dei movimenti ehm, di cui io mi occupo. Però, nella totalità dei casi, il bene che fanno è minore rispetto al male. Ho fatto questa puntata solo perché... Ci vuole consapevolezza, non perché sono qui per dirti «Eh, no, non devi fare questo, stai di me, non stai...» No, desidero che tu possa essere semplicemente consapevole di quello che hai in mano. Dobbiamo sapere quello che succede. Perché? Perché le aziende sanno bene come attivare la dopamina. Loro lo sanno, lo sanno come tenerceli ed è una questione di soldi e eh? non entro in merito a questo perché non voglio usare questa puntata per parlare di quanti soldi guadagna eh, Mark, Marcolino, Franceschino e eh, tutti quelli che stanno dietro queste piattaforme, questi social network o queste grandi eh, aziende di high tech, come fanno? Innescano dei loop compulsivi, sei lì sei lì che scrolli in maniera infinita, compulsiva la bacheca, vorresti arrivare fino alla fine ma non puoi, ma non puoi perché ci hai fatto caso che la bacheca non finisce mai e se dice: no, solo 5 minuti e sono passati 20 minuti, 20 minuti oggi 20 minuti domani eh, e stiamo sprecando la nostra vita questo vale anche con i videogame prima, non so chi di voi se lo ricorda c'erano i muri ho superato questo muro Eh, sono passato all'altro livello oggi anche i videogames sono infiniti ho visto mio nipote che eh, lascia lì eh, il suo controller e poi domani riprende da dove ha lasciato con i suoi amici e tanti altri ragazzi su Twitch guardano altri ragazzi che giocano a videogiochi infiniti e questo loop compulsivo non finisce mai Perché? Perché, e di questo ne devi essere consapevole, sono costruiti a tavolino per tenerti attaccato, perché tu più stai attaccato, più queste aziende guadagnano. Eh, Sai la storia di, credo si, si nomini Clady Beatty, il più famoso domatore di leoni del secolo scorso? Lui è stato il primo ad usare una sedia per ammaestrare I leoni. Perché? Perché scoprì che rivolgendo la sedia con le quattro gambe verso il felino, l'attenzione dell'animale si si frammentava su diversi punti, che sarebbe sulle quattro gambe della sedia. In questo modo il leone restava disorientato perché non sapeva più su cosa concentrarsi e quindi di conseguenza diventava molto più facile domarlo. Con i social, con le nuove tecnologie in generale, siamo diventati un po' come il leone, siamo sottoposti a così tanti stimoli da rimanere paralizzati o comunque ci fanno perdere un sacco di tempo e ci distraggono, e ci distraggono. Dobbiamo assolutamente analizzare gli effetti del cellulare, dei social sulla nostra vita. Abbiamo già parlato di questo stato di influsso visivo permanente, sei lì che scrolli, scrolli, scrolli. E un altro effetto dei social sulla nostra vita è questo, stato di comparazione permanente. Sì, lo so che a parole sappiamo che non dobbiamo paragonarci agli altri, però nei fatti la nostra identità, la nostra identità sociale passa per quello che vediamo sui social, tutto quello che facciamo, quello che diciamo in un modo o in un altro è influenzato da questo, in teoria sappiamo non dobbiamo paragonarci agli altri, però ne subiamo gli effetti. E quante vite eh, sono bloccate a causa, a, causa questa, a causa di questa comparazione e poi non c'è un'avvertenza sui cellulari, non c'è un'avvertenza, non dice vietato ai minori di, no, ormai è tutto complicato perché ci sono dei bambini che usano il cellulare e i genitori danno il cellulare ai bambini, Non, non lo so a che età bisogna dare il cellulare a un ragazzo, però sicuramente non dovremmo darlo a un bambino, devono crescere, il genitore deve capire quando è il momento adatto, quando c'è quella maturità e quando il genitore stesso ha insegnato determinate cose al ragazzo, mettendo dentro di lui, facendo crescere questo tipo di consapevolezza, anche dando i consigli che, di cui sto parlando qui in questo podcast. Insicurezza. L'insicurezza è sicuramente è uno degli effetti dei social nella nostra vita. Prima lo sapevo che io non ero il più bravo nel fare qualcosa. Ma non lo vedevo, non lo vedevo, lo so, che okay, magari eh, io gioco a basket, e lo so che non sono il più bravo, però non vedevo tutti quei mostri del basket o di qualsiasi altra cosa, o cantanti o, o musicisti, ok? Anche perché che cosa succede? Oggi l'algoritmo premia l'estremo, ok? Le, l'esagerazione, l'eccesso, non, prema, non premia... La mia quotidianità, perché? Perché la quotidianità è noiosa è ripetitiva e tu non staresti a guardare me mentre studio, provo, eh, tiro a canestro anche se il, il, la palla non entra nel canestro e quindi questo genera insicurezza in me perché dico non diventerò mai come quello è troppo bravo e sei lì che segui tutti i profili di basket o di, 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 di cantanti o di musicisti che poi diventano famosi e tu invece sei lì nella tua stanzetta stonatissimo anche perché che cosa succede? un altro effetto il feedback e immediato. Tu metti un video eh, di un tuo esercizio, di una tua performance o altro, e subito la gente si scaraventa verso di te e, e, e ti giudica e, e ti, ti dice: No, non vali niente, o oh, sei bravissimo. Ma aspetta, fammi cantare un po' prima. Eh, fammi cantare, fammi fammi fare altre performance fammi esporre un po' di più prima di dirmi che sono uno scemo che non valgo nulla oppure che io eh, sono una persona di successo che diventerò famoso o altro aspetta, questo feedback immediato ci fa perdere di vista il processo e molti ragazzi non riescono più a vivere il processo della vita ed è per questo che poi mollano e si tolgono la vita un altro effetto di cui possiamo parlare è che i social media non ci permettono di vivere con consapevolezza le nostre emozioni non sappiamo più annoiarci ragazzi non sappiamo più arrabbiarci non sappiamo più aspettare quindi non sappiamo più riflettere e la nostra generazione sembra che stia facendo fatica ad essere creativa Perché? perché quando ci sentiamo soli o a disagio abbiamo a disposizione un ciuccio digitale e prendiamo il cellulare prendiamo il cellulare perché non riusciamo a, a stare fermi non so cosa fare e prendiamo il cellulare, il nostro ciuccio digitale e un'altra cosa su cui riflettevo anche guardando un po' di video qua e là cercando di capire anche che cosa sta succedendo in giro, è tutto registrato è tutto documentato è pubblico qualsiasi cosa è questo sta creando una generazione di esibizionisti, ok? Ragazzi che documentano le loro imprese, che mostrano quanto sono fighi, ma poi nella vita non concludono un tubo. Nulla di serio. Oppure, dall'altra parte abbiamo gli esibizionisti e dall'altra parte abbiamo. Tanti ragazzi che si reprimono per non rischiare di fare errori, per non rischiare di fare passi falsi, per non rischiare di mostrare i propri fallimenti e questo non ci permette di mostrare anche il nostro essere vulnerabili, perché parliamoci chiaro eh, sui social, noi mostriamo i nostri momenti stellari ma non mostriamo quella che è veramente la nostra vita, non la nostra vera vita, la nostra vita quotidiana, perché la nostra vita quotidiana probabilmente non accumulerà tanti like, perché la vita quotidiana è fatta da tante cose noiose da tanti doveri che noi dobbiamo adempiere come lavorare, tante studiare, eccetera eccetera. numero 8, e poi concludo questa, questa puntata perché forse sta, è, è molto lunga, considerando che la soglia di attenzione dei ragazzi di oggi è simile a quella di un pesce rosso, la nostra salute mentale è a rischio infatti oggi i ragazzi hanno più propensione alla chirurgia plastica perché vedono quegli standard inesistenti e quindi impossibili da arrivarci e loro vogliono essere come quelle senza sapere che è una questione di photoshop ragazzi ogni punto di cui stiamo parlando si potrebbe approfondire eh, e si potrebbe parlare di questo eh, molto più a lungo sicuramente il mondo social e le nuove tecnologie hanno cambiato e stanno cambiando la nostra vita, anche in meglio, anche in meglio, sicuramente anche in meglio. Ma penso che ogni tanto sia buono fermarsi e impostare il nostro cellulare in modalità aereo. Perché? Perché l'online... Ho, letto questa fra- ho sentito questa, questa frase in un podcast, l'ho ritrovata nei miei appunti. L'online è il punto di contatto per gli esseri umani, ma non di intimità. Non confondere il contatto con l'intimità. Sono due cose totalmente diverse. È un posto, l'online è un posto per l'informazione, ma non per la riflessione. E questo ci sta portando a confondere pollici in su e cuoricini... Con valori e verità. Ma per trovare valori e verità non devi scrollare una bacheca, ma devi andare in profondità dentro di te. Mi voglio ripetere, non sono qui per dirti usa di meno il cellulare, stai meno sui social, bla 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 bla, ma ti dico soltanto una cosa. Ti voglio consigliare quello che faccio io la sera ho deciso di non portare il cellulare in camera da letto. Eh, Ah, ma come faccio poi con la sveglia la mattina? Se hai bisogno di una sveglia, ne esistono milioni che puoi comprare ovunque. E che cosa faccio? Io sfrutto quel tempo per leggere, per riflettere, per ringraziare Dio per la giornata che ho vissuto, per forse chiacchierare anche con mia moglie su quello che è stata la giornata. E al mattino, prima di prendere... E guardare il cellulare, fai qualsiasi altra cosa ma non dargli la priorità nella tua giornata. Piuttosto bevi il caffè, affacciati alla finestra, amore mio, no, affacciati alla finestra per dire grazie per questo nuovo giorno, ma fa qualsiasi altra cosa prima di prendere il cellulare, guardare Whatsapp e i social media inizia con questo non dargli l'ultima parte della tua giornata e non dargli la prima parte della tua tua giornata cerca di limitare e di proprio dare un messaggio anche al tuo cervello dicendogli le cose importanti sono altre e ora visto che siamo in tema condividi questa puntata per far sapere ai tuoi amici che stare sui social può essere anche divertente ma la vita reale è tutta un'altra storia La vita è fatta per essere vissuta con altra gente e non davanti ad uno schermo. E spero che questa puntata possa farti riflettere e farti apprezzare di più le persone che hai intorno, piuttosto che quelle che appaiono e scompaiono sulla tua.